0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Es ist auch tatsächlich Morgen bei mir. Ja, genau. Bei dir ist Morgen, bei mir nämlich nicht. Ja. Wie kommt's? <lacht> du bist in ähm, Kolumbien Koks kaufen. Ja. <lacht> genau. Ich kann nicht genug davon bekommen. 10.000 Kilometer, das muss sich ja auch lohnen, ne? weißt. so weit reist. <lacht> Eine Reise muss auch finanziert werden. <lacht> ja, die nee, ist ganz nett, ist ein bisschen hoch hier, so. man muss äh, gut durchatmen, wenn hier mal eine Treppe erklimmt und so, der Verkehr ist ein bisschen wild, aber naja, damit habe ich eigentlich auch schon vorher gerechnet, ansonsten ist eigentlich alles ganz prima.
1: Dann äh, können, wir ja, können wir ja aufhören zu Podcasten, aber ich habe natürlich wie immer äh, schlechte Nachrichten. Wirklich? Ja. Was denn für welche der ähm, ja, die erste schlechte Nachricht kommt aus Russland, Aha. Ähm, da wurde im Juli ein äh, Gesetz beschlossen zum Schutze der Kinder vor dem Internet, ähm, das hat jetzt äh, der, der, der Staatsduma, ich glaube die heißt es die Duma, der Duma oder das Duma, der Duma? Also
0: in Deutschland, also, meine ich, wird immer von der Duma, also die Duma ge gesprochen. Die Aber Staatsnummer das ist, weiß ich hat nicht.
1: Jetzt, hatte das im, im Juli beschlossen und jetzt ist es in Kraft getreten und das, das Gesetz will sich darum bemühen, den Zugang zu Webseiten mit Informationen, deren Verbreitung in der russischen Föderation verboten ist, zu begrenzen. Und dafür haben sie sich eine einheitliche Liste von Domains, URLs und IP-Adressen errichtet wo sie dann das Internet äh, und die Kinder vor Kinderpornografie, Drogenkonsum und Suizidanleitungen schützen wollen.
0: So, so, Also äh, Russland-Ghost-Zensursula.
1: Genau, es ist ähm, 100% Zensursula. Und noch ein bisschen äh, krasser wohl, André, äh, der ja auch bei uns öfter Gast ist, äh, titelte äh, seinen Artikel zu dem Thema, glaube ich, mit ähm, äh, Netzsperren in Russland alles, wovor wir immer gewarnt haben und noch ein bisschen schlimmer. So ungefähr lautete, glaube ich, der Titel.
0: Ja. Naja, ja, ist, äh, ist ja auch generell so die äh, die russische äh, Methode, ne? was die anderen versuchen mit Eleganz zu machen. Das machen die Russen immer mit viel. <lacht>
1: ja, äh, in diesem Fall auch Also tatsächlich relativ viel. Ja. Ähm, und zwar, also wenn es ein Gesetz ist, greift es ja dann bei den ähm, Providern erstmal an und äh, man muss sich jetzt also so vorstellen, es gibt also dann zwei Leute im Internet, einmal den Anbieter und einmal den, denjenigen, der auf diese Information zugreifen möchte und auf dem Kabel zwischen A und B sitzt ja quasi der, der Provider und der kann dann da ähm, äh, dann den Traffic ja theoretisch, je nachdem wie, wie gut er es machen möchte, eben beeinflussen, überwachen oder sonst was. Ähm, das Problem Bisher war eigentlich, dass keiner ähm, die Kapazität hatte, das ernsthaft mal mit dem gesamten Traffic zu machen. Ähm, aber mit neuer äh, Router-Hardware, äh, mit DPI-Funktionen ist das eben jetzt äh, schon ein bisschen besser möglich. Da komme ich gleich nochmal zu. Ich wollte so ein bisschen die Geschichte der, der Sperren erstmal ähm, nochmal so erfassen. Wenn ich also jetzt sage ähm, und das war ja eigentlich Zensursula, deswegen ist es, wie gesagt, ein bisschen schlimmer als Zensursula, Bei Zensursula wollte ähm, DNS-Sperrenlisten haben. Ja, Das heißt also, genau der DNS-Server, der sagt, zu diesem Domainnamen gehört diese IP, ähm, da sollte die Antwort bei bestimmten Domains ähm, verhindert werden ähm, oder unterbunden werden. Der sollte dann einfach antworten, die gibt es nicht, statt zu sagen, welche IP das ist was dann den ähm, bösen menschen die möglichkeit gegeben hätte ähm, dns server im ausland zu nutzen ähm, oder sich einfach so die ip sagen zu lassen und die direkt einzugeben hm. das heißt es ist eine relativ schlechte methode zu sperren weil sie halt sehr billig zu umgehen ist ähm, und das weitere ähm, das ein dass der nächste schritt wäre natürlich okay dann sperren wir die ip-adresse aber wenn ich die IP-Adresse sperre, dann fällt alles aus, was auf dem Server ist. Das heißt, ich habe riesige Kollateralschäden zum Beispiel bei Shared Hosting oder wenn ich sage, ähm, wie der russische Provider Wimpelcom, der äh, das YouTube-Video, äh, wie hieß denn dieses YouTube-Video? Äh, Freunde der Moslems oder was? Dieses, dieses, wo sie die dieses Skandalvideo, wo die ja, ja, ähm, uh, ja? mhm. Live of Mohammed oder so. Und äh, das sollte Wimpel wollte das also sperren. Und ähm, das einzige, was ihnen einfiel, war halt eine IP-Sperre für ganz YouTube, äh, was äh, dann äh, entsprechend äh, Unmut äh, bei in ihrer Kundschaft sicherlich äh, hervorgerufen hat, während andere russische Provider genau das Video sperren konnten. Und zwar haben die also DPI-Technologie benutzt, wo also nicht nur auf die URL oder äh, nicht nur auf den Hostname oder auf die IP gesperrt wird, sondern genau die Anfrage ähm, analysiert wird, das Datenpaket analysiert wird und geguckt wird, der will mit YouTube sprechen, was will der von YouTube
0: haben. Aber das funktioniert doch nicht mit SSL, wenn man HTTPS macht, dann kann man doch noch diesen Inhalt gar nicht sehen.
1: Genau, mit SSL, eigentlich jede DPI-Funktion ähm, sollte sich eigentlich mit SSL erledigt haben. Aber ähm, es da die meisten Server ja auf, sowohl auf SSL als auch auf, äh, also auf HTTPS und auf HTTP mit dem gleichen antworten, ähm, ist eigentlich schon eine relativ alte Technik, überall das S wegzumachen. Ja? Sodass du ähm, bei jedem Request, der auf HTTPS geht, kommst, den leitest du einfach sofort wieder auf http weiter und überall wo jemand https anklicken könnte, leitest du ihn immer woanders hin. Ja, also, also du man kannst nimmt ja, es aus den Webseiten gleich raus, die links. Du nimmst du könnt also wären jetzt so möglichkeiten, du nimmst sie erstmal aus den Webseiten raus und schreibst überall wo https steht schon mal http hin. Oder wo jetzt zum Beispiel https doppelpunkt <lacht> slash youtube steht, schreibst du hin http doppelpunkt <lacht> slash youtube und du kannst ja auch eine Antwort fälschen. Also ich kann ja äh, wohl na, theoretisch, wenn ich äh, man in the middle würde, also ich könnte ja theoretisch dir damit antworten, ähm, auf, HTTP gibt's, auf HTTPS gibt es keinen Dienst oder wenn ich ein Zertifikat habe, antworte ich dir auf HTTPS, ey geh mal auf HTTP. Mhm. Oder ich man in the middle halt. Also, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie sie das machen. Aber da werden sie sicherlich eine äh, Lösung für gefunden haben, dass ihnen HTTPS da nicht reinspielt. Denn MTS und Megafon, die Provider, waren also in der Lage, genau ein einzelnes Video bei YouTube zu sperren. Ähm, wie gesagt ähm, HTTPS umgeht das eigentlich, sofern der Provider nicht äh, noch ein bisschen Möglichkeiten hat, auch da mit reinzufunken. Ähm, was hat was DT, DPI, was wir in dem bei unserem Live-Podcast auch so, schon mal so ein bisschen besprochen haben. Außerdem ermöglicht sind Sperren, die jetzt vielleicht auch portunabhängig sind. Das heißt, ich muss nicht mehr nur auf eine genaue URL schauen, sondern zum Beispiel wie kann ich Skype-Traffic erkennen, obwohl Skype sich sehr darum bemüht, dass der Traffic keinerlei ähm, statische Merkmale hat wie einen festen Port oder so ähm, und außerdem ja auch äh, verschlüsselt ist. Ähm, also so mit so einer Technik operieren die jetzt in Russland und sperren unter anderem jetzt, ähm, das war hatte ich bei Netzpolitik.org bei Andres Artikel gelesen, zum Beispiel die Seiten vom Citizen Lab, das waren die Jungs, die sich den Digi, ne, den äh, Gamma-Staatstrojaner angeschaut hatten. Mhm. Privacy International, das waren die Jungs, die gegen den Gamma-Staatstrojaner die Exportbeschränkungen ähm, hervorrufen wollen. Und eine Seite namens agentura.ru, die allerdings auf äh, Russisch ist, ähm, wo ich also vermute, dass die da äh, wahrscheinlich etwas sagen, was der Regierung nicht gefällt. Die sind also jetzt auch mit auf dieser Zensurliste. Das heißt, okay, Russland ist ähm, hat offensichtlich jetzt überall äh, DPI und ähm, sperrt äh, auch unliebsame mh, Seiten. Äh, was ihnen dann doch darüber hinaus empfohlen wurde, war also, dass man sagt, naja, wenn ihr eh schon äh, sperrt, dann könnt ihr auch direkt noch die IPs loggen, die versuchen darauf zuzugreifen.
0: Wollt Wollen sie denn eigentlich jetzt auch Skype äh, sperren oder können sie nur Skype sperren? Das habe ich nicht ganz verstanden.
1: Net Skype ist eher ein Beispiel aus Deutschland, ähm, wofür DPI in Deutschland benutzt wird. Aha. Ähm, die Russen, denen geht es, glaube ich, eher darum, also offiziell darum, äh, Kinderpornografie, Drogenkonsum und Suizidanleitungen zu sperren und äh, offensichtlich eher auch darum, äh, hier ähm, äh, Oppositionelle äh, irgendwie zensieren zu können. Hm. Also Skype ist ja, glaube ich, deren geringere Sorge. Aber sie könnten. Aber wenn das sie wird ja, klar, das, das können sie sowieso. Also mit DPI kannst du erstmal alles machen. Du du wenn, du wenn siehst ja einfach den gesamten Traffic und kannst ihn, wenn du möchtest, auch äh, wenn du das Modul dir auch noch daneben stellst, auch manipulieren oder so. Ähm, das ist nämlich ganz schön, was, was sie, äh, also was Ihnen, was sie weiterhin machen wollen, ist natürlich die IPs, die vielleicht auf diese verbotenen Seiten zugreifen, loggen. Oder dass direkt, weil sie ja dynamische IPs vergeben, sind die Russen ja genauso zugezwungen wie, jede andere, wie jedes andere Land inzwischen auch, aufgrund des Mangels an IPv4-Adressen, dass sie ähm, dynamische Adressen vergeben und dann eigentlich direkt das an die Datenbank angleichen können und den Account äh, mit, dem, mit den Kundendaten äh, äh, quasi äh, loggen und nicht nur die IP-Adresse. Hm. Also dass sie sagen, was weiß ich hier äh, Kunde A hat jetzt zum wiederholten Male versucht, irgendwie Privacy International die Seite zu besuchen. Das Problem ist, dass du bei so einer DPI-Technologie irgendwann an den Punkt kommt, dass es echt besonders schwierig wird, da rauszuklettern. Also zu sagen, HTTPS, okay, ist vielleicht noch eine Möglichkeit. Äh, sie werden früher oder später vernünftige Möglichkeiten finden, Tor-Traffic zu unterbinden. Äh, sie werden natürlich auch erkennen, dass du vielleicht ein VPN nutzt, um irgendwie äh, dich vor denen... Deine, deine Handlungen im Netz zu verheimlichen. Aber mit DPI hast du eigentlich für alle, für alle Sachen immer so eine Möglichkeit, das irgendwie zumindest heuristisch erkennen zu können. Ja. Und dann natürlich auch sagen zu können, okay, dann sperren wir dir jetzt halt den VPN-Zugang. Oder wir bremsen den einfach. Ist ja auch eine beliebte Sache. Ne? Ist ja sogar beliebter als das Sperren bei Diensten, hatten wir ja auch schon besprochen, ist ja, bremst den einfach aus.
0: Die, die libysche Methode sozusagen.
1: Ja. Aber jetzt kommt eigentlich noch der Hammer, weil die Russen nutzen DPI noch äh, etwas besser, die freuen sich also sehr. Und zwar gibt es da das, ähm, das SORM, das Projekt SORM und ähm, wie wir auch schon mal so ein bisschen besprochen hatten, eigentlich aus so einem Land gehen ja dann nur relativ wenige dicke Leitungen raus, wo äh, das ganze Internet durchkommt. Mhm. Und an den wenigen Knotenpunkten, durch die aller Traffic läuft, haben die quasi irgendwie riesige Zentren, die äh, sowieso alles versuchen mitzuspeichern. Und die freuen sich total, weil mit DPI können sie jetzt ähm, quasi, müssen sie nicht mehr alles mitspeichern, wenn sie sich um einen bestimmten Oppositionellen kümmern. Sondern sie können äh, quasi nach Provider oder äh, nach äh, sonstigen Sachen filtern und freuen sich, dass sie äh, quasi an den zentralen Punkten noch nicht mal mehr beim Provider, sondern an den zentralen Ein- und Ausgängen einzelne Personen filtern, speichern, äh, loggen können und dadurch Arbeit und äh, Festplattenplatz speichern. Also die sind sehr begeistert vom von Deep Package Inspection, die Russen hoffen. Mhm, super, klingt so nach Lean Censorship. <lacht> ja, also es ähm, ist... Es ist jetzt, sag ich mal, oder es scheint so jetzt langsam der Punkt erreicht zu kommen, dass dieses DPI auch wirklich in dem Ausmaß skaliert, dass man das so ähm, anwenden kann, ja. Also so zu einer richtigen Vollüberwachung. Das, das war ja immer auch die Frage, wie, wie fett muss die Kiste sein, damit du das wirklich hinkriegst, ja, dass sie nicht einfach nur die, äh, die, die Arme hochlegt oder wie, wie, wie man so schön sagt, wenn, wenn du da mal ein paar Gigabit durchpumpst, mhm. durch so eine DPI-Kiste.
0: Ja, zur Not wird das Internet dann sonst einfach äh, langsamer gemacht, weil es erstmal wichtiger ist, alles zu überwachen, als dass jetzt wieder an alles rankommt. Ja. ja stellt sich aber schon die Frage, ob das nicht über kurz oder lang dann doch äh, die Fähigkeiten des Landes das Netz so zu nutzen, wie es eigentlich möglich sein sollte, einschränkt. Also es ja, mag vielleicht einiges gehen, aber wenn es dann irgendwie erstmal losgeht hier mit, wir filtern jede Webseite, die dir ausgeliefert wird. In, meine, in gewisser Hinsicht sehe seh ich noch nicht so ganz, wie sie jetzt gegen so eine volle HTTPS-Umgebung sich da wehren wollen. Aber also will die gibt es natürlich heutzutage in dem Sinne noch gar nicht, aber das muss natürlich die Antwort sein. Genau, also die, du hast du hast recht,
1: Die, ähm, wie wollen sie sich gegen HTTPS wehren, wenn das wenn das vernünftig umgesetzt würde von allen, hätten sie es auf jeden Fall schwierig, aber ähm, es ist ja, du hörst ja immer wieder davon, dass Staaten äh, im Besitz von, von SSL-Zertifikaten sind, um genau äh, einfach Man-in-the-Middle-Attacken auf SSL zu fahren. Das sind ja völlig egal. Mhm. Naja gut. Also Gerade ähm, war jetzt hatte ich jetzt hier nicht zum Sendungsthema gemacht, aber der Angriff auf DigiNotar, äh, der ja äh, wurde jetzt irgendwie ein Bericht dazu, ähm, DigiNotar, so eine große CA, die äh, aus den Niederlanden war, die vor, vor ein, zwei Jahren äh, großartig auseinandergenommen wurde. Ähm, da hatte sich ja jemand Zertifikate einfach für alle möglichen Seiten erstellt. Dem wurde irgendwann langweilig. Dann hat er sich Zertifikate für Sternchen.com erstellt. Also der, äh, so Zertifikate zum Man in the Middle, da muss man Staaten schon durchaus
0: äh, die Kapazität ähm, zutrauen, dass sie die einfach haben. Okay, naja gut, also dann bleibt die Hoffnung sozusagen DNS äh, Sec und äh, entsprechende Auslagerung ja. von äh, Verschlüsselungen in das DNS-System. Das ist allerdings leider, leider, leider noch etwas Zukunftsmusik, auch wenn die Technologie im Prinzip da ist.
1: Auch wenn Dan Kaminski da jedes Jahr was Neues drüber erzählt, ja. Mhm.
0: Ähm, ja das rollt sich aber langsam aus, also ja. die ersten Browser äh, kriegen das und so, aber sind natürlich noch ganz weit von entfernt, dass das in irgendeiner Form einer staatlichen Zensurinfrastruktur nennenswert äh, Widerstand gebieten könnte. Okay.
1: Auch aus Deutschland gibt es schlechte Nachrichten?
0: Mhm. Dann komme ich nicht wieder. Um,
1: und zwar geht es um die Auskunftsverlangen bei IP-Adressen, ja, also momentan ist das ja so, dass ähm, beziehungsweise ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, wie der hundertprozentig wie, wie der Ablauf ist, aber äh, wenn man von, der IP, von einer IP-Adresse den Halter äh, feststellen möchte, dann muss man das mit einer einzelnen Abfrage beim Provider und die Bundesregierung äh, hat jetzt einen Gesetzentwurf in die Manege äh, geschmissen, wo sie ganz gerne hätten, dass es eine automatische Zuordnung von IP-Adressen zu den Nutzern gibt, auch bei den dynamischen IP-Adressen. Wir sprachen das gerade bereits an. Und das bitteschön ähm, über eine gesicherte Schnittstelle. Also man könnte sagen, so die, RP, die wollen eine API haben. Mhm. Die hätten gerne eine API von den Providern. Ähm, wo Sie einfach eine IP-Adresse reinwerfen und äh, die Adresse vom Anschlussinhaber äh, zurückbekommen. Damit die Provider Ihnen oder die 16 größten Dienstanbieter Ihnen die Daten auf Anfrage unverzüglich und vollständig übermitteln können über eine gesicherte elektronische Schnittstelle. Und das möchten Sie ganz gerne haben für die Mitarbeiter des BKAs, der Bundespolizei, des Zollfahndungsdienstes, des Verfassungs... Verfassungs... <lacht> Verfassungs <und> <lacht> ich komme immer das mit diesem Twitter-Account durcheinander. Du kennst den Verfassungsschutz, ne? Ja, den ja. Verfassungsschutz, äh, Bundesnachrichtendienst und den militärischen Abschirmdienst. Sie sollen also jetzt eine API bekommen, bitteschön, von den Providern, wo Sie äh, immer schnell feststellen können, wem eine IP-Adresse gehört. Ähm, das ist also auch... Ähm, ja, also das hat halt die. Äh, ja, was will man dazu noch sagen? Ne? Also ich meine. Äh,
0: die wollen wieder Ärger
1: haben. Ja, aber es ist also wieder so eine völlig wirre, äh, also völlig, völlig bescheuerte Idee. Ne? Es ist ja gerade gut, dass es, so, dass es so ist, dass es, dass es mit Schwierigkeiten verbunden ist. Äh, ich meine, das hast du ja. Aber, aber sie würden ja genau argumentieren und da glaube ich, da ist auch das Problem, dass halt, den haben wir uns eingetreten, als irgendwann die Leute anfingen, IP-Adressen mit Nummernschildern zu vergleichen, wo man sagte, ja, das Nummernschild, was jemand hat, das, ähm, das lässt ja dann im Notfall die Möglichkeit zu, das zu identifizieren, wer, wer das ist. Aber so im normalen Leben kann keiner vom kein normaler Mensch vom Kennzeichen das, äh, das erkennen. Ne? Also ist das einleuchtend?
0: Ja, ich meine, es ist ja eigentlich mehr eine Hausnummer als äh, wirklich ein Nummernschild. Aber es stimmt natürlich schon, dass man mit so einer API äh, im Prinzip dann sozusagen einen Direktzugriff auf den User-Account äh, einrichten würde. Inwieweit das äh, mit unserer Gesetzeslage kompatibel ist, das ist mir allerdings schleierhaft. Ja und was was mich jetzt sehr
1: was mich jetzt hier sehr äh, oder was für viele Leute sehr spannend ist ist der Ab der Ausschnitt in diesem Gesetzentwurf wo steht auch für Daten mittels derer der Zugriff auf Endgeräte oder auf Speichereinrichtungen die in diesen Endgeräten oder hiervon räumlich getrennt werden ähm, darauf wollen Sie auch Zugriff haben und da das wird von eigentlich den meisten, die ich jetzt gelesen habe, interpretiert als, ähm, sie wollen PIN-Codes und E-Mail-Passwörter auch haben.
0: Mhm. Auch für das Daten? Das frage ich mich ja, in der Regel. Der also, Zugriff auf Endgeräte, was möglich wird, oder was?
1: Ich lese, ich lese, also, ja, sie wollen also quasi, also, Mehrere, in mehreren Artikeln wird diese Äußerung so interpretiert, dass sie quasi eine API haben wollen für die Passwörter.
0: Aha, für welche Passwörter? Also reden wir jetzt hier so von, von äh, meinem Provider-Kunden-Passwort äh, oder was?
1: Ja, also… <lacht> Ich, Also ich bin halt wirklich, ich, ich weiß es halt auch nicht, also ich zitiere jetzt einfach mal Jan Mönekes, dann habe ich es nicht selber gesagt. Ja. Äh, der sagt, ähm, zusätzlich zur bisherigen manuellen Abfrage sollen die Telekommunikationsunternehmen gezwungen werden, in eine elektronische Schnittstelle zu investieren, die von zahlreichen Diensten künftig als der Quick-Button gedrückt werden kann. Ja, haben wir ja soweit erzählt. Ohne richterliche Auskunft oder vorherige Kontrolle können dann nicht nur Neartime alle vorhandenen Bestandsdaten im Sinne von, welchem Kunden gehört die Rufnummer oder IP-Adresse, sondern eben auch Pucks für Handys, Passwörter, Passwörter für die Cloud und viele andere schöne Sachen ganz leicht, easy und ohne Kontrolle abgefragt werden.
0: Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass Sie es das ernst meinen, aber ähm ich, ich kann mir vor allem äh, gut vorstellen, dass der Shitstorm, den sie dann ernten, wenn sie das wirklich meinen wollen würden, äh, so dermaßen groß ist, dass sie das ganze Gesetz gleich wieder zusammenfalten können. Da gehe ich von aus, dass sie äh, das äh, hoffentlich bald
1: mal wieder falten können. Ja. aber Okay, also spannende, spannende Sache, was sie sich da mit den Passwörtern gedacht haben, ob sie gedacht haben, dass da keiner hinliest, wenn man, da, wenn man das so verklausuliert. Ähm, aber ich bin wie ja auch nicht der Profi im Gesetzentwürfe lesen, deswegen verlinke ich den mal und wir halten da unser Auge drauf.
0: Naja, da können wir ja froh sein, dass nur unsere Bundesregierung äh, solche bösen Hintergedanken hat, oder? Ja, ähm, neben unserer
1: Bundesregierung haben das natürlich auch die äh, Mobilfunkprovider in etwas anderer Weise. Und zwar äh, kam vor einigen Tagen dann in die Medien der Konzern Telefonica, Telefonica gehört und gehört T oder gehört unter anderem O2. Die haben jetzt irgendwie O2 an die Börse gegeben oder so. Ähm, und Telefonica hat eine eine Firma mit Sitz in Großbritannien, die den Namen Telefonica Dynamic Insights trägt ähm, und die äh, bewerben ihren die Dienstleistungen damit, dass sie ähm, Firmen analytische Analysen bereitstellen wollen, die es ihnen ermöglichen, effizienter ihre, ihre, ihr Business zu betreiben und also mehrere Produkte und Services entwickeln möchte, die verschiedene Daten nutzen, die ähm, in ihren Netzwerken anfallen. Also äh, anonymisierte und aggregierte Daten zum Beispiel ähm, aus dem mobilen Datennetzwerk. Es ist zum Beispiel schon seit einiger Zeit bekannt, dass ähm, TomTom Daten kriegt über die Netznutzung von Vodafone, um dadurch zu erkennen, wo wohl gerade Staus sind.
0: Ja, ja, das existiert schon seit äh, vielen Jahren, diese Kooperation. Ja. Und das ist quasi die Basis der Verkehrsdateneinschätzung. Äh, das heißt, wenn ich in einem TomTom-Gerät sage, ich möchte jetzt hier gerne von A nach B, dann wird, ähm, werden die Straßen nicht nur jetzt danach berechnet, was, ähm, was man da so für eine Höchstgeschwindigkeit fahren kann oder ob sich das eine Hauptstraße handelt oder äh, eine Nebenstraße, sondern so war zumindest der ursprüngliche Ansatz bei Geräten, die jetzt nicht Realtime sind. Das ist, glaube ich, diese IQ-Technik heißt das bei TomTom, -Tom, Sie analysieren die Bewegungsdaten von Mobiltelefonen in diesen Straßen. Das heißt, sie schauen, was da so für Mobiltelefone vorbeischwimmen und was die für eine durchschnittliche Geschwindigkeit erreichen. Und mitteln das dann auf die Uhrzeit und den Wochentag. Das heißt, sie haben quasi für jede Straße so. einen Kennwert, der sagt, okay, hier darf man zwar so und so viel fahren, aber montags um 7 Uhr äh, wird dort aber nur die und die Geschwindigkeit erreicht. Und das fließt halt mit in diese Navigationsberechnung mit ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die das mittlerweile auch schon so Realtime-mäßig haben, aber im Kern vermute ich mal auch die Traffic-Anzeige bei äh, Apple und sicherlich auch bei Google äh, wird ähnliche Daten heranziehen. Und in dem Fall halt direkt aus den Smartphones. Das ist ja mal interessant. Das finde ich eigentlich auch an sich noch recht vertretbar, wo es sich sozusagen um eine anonyme, generalisierte, äh, über alle Teilnehmer hinweg äh, zusammengerechnete Informationen handelt. Ja, da schaut man sich quasi den Datenbestand an und sagt, okay, wir sehen hier Bewegungen und wir können diese Bewegung auch irgendwie einschätzen. Das lässt ja nun keinerlei Rückschlüsse darauf zu, wer da jetzt gerade wo, wie schnell unterwegs ist. Auch wenn sie natürlich diese Information theoretisch gewinnen könnten. Aber ich bezweifle stark, dass das äh, derzeit in den iPhones so implementiert ist. Sie sagen ja auch bewusst, dass das eben eine anonymisierte Information ist, die man dort quasi dem dieser Traffic-Analyse spendet. Was das ist jetzt, sicherlich etwas, was auch Telefonica Dynamic Insights äh, anbietet. Die Frage ist, ob das nur das Einzige ist, was sie dort äh, anbieten. Ich glaube, dafür hätten sie nicht, wenn sie nur das
1: anbieten würden, hätten sie nicht eine eigene Firma dafür gegründet. Ähm, es gab dann einen Tagesschau-Artikel. Jetzt ist natürlich die Sache, okay, der, die äh, Tagesschau ist jetzt nicht der... Äh, die sind da nicht immer die fittesten, wo dann sowas drin stand wie, dass sie einem, also ich würde sagen, das ist ein sehr hanebüchenes Beispiel, aber es wurde dann auch wieder überall zitiert, dass sie quasi einem ähm, Ladeninhaber sagen können, äh, wie lange ein Kunde vor seinem ähm, Schaufenster angehalten hat. Das halte ich ehrlich gesagt für eine sehr unrealistische Auffassung äh, dieses Dienstes, weil die Ortung nicht so genau ist, dass ich mit Sicherheit sagen kann, dass der Kunde gerade vor einem vor genau dem Schaufenster
0: steht. Ja, das ähm, gut kommt drauf an, was für ein Schaufenster man da äh, nimmt, wenn es <lacht> so ein kleiner ja. äh, Schmückerladen äh, ist mit einem Fenster, dann ist es sicherlich schwierig. So eine Shopping-Mall kriegt man natürlich schon ganz gut analysiert.
1: Die Frage ist, ähm, jemand, der in seinem Geschäft darauf angewiesen ist, dass Leute vor einem Schaufenster stehen bleiben, wie viel Geld hat der über, um es einem Konzern zu spenden, der äh, Mobilfunkdatenanalyse betreibt? Ja, Also die Information, wie lange jemand vor meinem Schaufenster in meinem kleinen Klamottenladen ähm, irgendwie auf einer Neustraße in irgendeiner kleinen Stadt äh, gestanden hat, die ist ja nicht, äh, nicht so enorm auswertbar.
0: Aber vielleicht sollte man sich das eher so wie mit dem Verkehr vorstellen, weil tatsächlich ist ja auch die Information, wie viele Leute gehen in einem bestimmten Platz äh, entlang. Ja, also der Alexanderplatz ja. in Berlin ist sozusagen generell dafür bekannt, am meisten fußgänger zu haben in, ähm, in Deutschland. Das heißt, es gibt ja. keinen Platz, über den so viele Leute gehen. Und das hat natürlich eine Auswirkung auf die Preise für dort angebrachte Werbung. Also wenn du dort ein Plakat buchst oder irgendein anderes Display hast, was da äh, an diesem Platz ist, dann richtet sich quasi der Preis danach, was die Meinung ist, wie viele Leute das dann eben auch effektiv sehen. Und man kann natürlich da generelle Einschätzungen machen, so im Sinne von, na ja, wir haben da ja S-Bahnen und so und so viele Leute steigen da aus und äh, ein. Oder du kannst halt wirklich sagen, hat heutzutage sowieso jeder äh, ein Handy äh, in der Tasche, wir haben den und den Marktanteil und wenn wir das jetzt mal über unsere Kunden hochrechnen, dann kommen wir im Prinzip auf den und den Wert.
1: Ja, genau, also für solche Analyse ist das sicherlich ganz angebracht. Ich glaube, am Alexanderplatz hängt seit ja, seit Monaten jetzt so ein Schild. Über 100.000 äh, Autos am Tag kommen an diesem Plakat vorbei. Die wollen offensichtlich diesen Plakatplatz da irgendwie ähm. <lacht> vermieden. aber äh, bis jetzt hängt da nur ihr eigenes Plakat, auf dem draufsteht, wie viele jeden Tag dran vorbeifahren. Äh, ich habe hier gerade mal so äh, ein, das Werbevideos, das Werbevideo von diesem Konzern, da geht es also jetzt um, ähm, um Bewegungsprofile <lacht> erstmal und so. Was die allerdings auch machen wollen, und da wird es dann ein bisschen spannender, die wollen diese Daten halt auch zur, äh, für Werbung bereitstellen und da dann auch mit den äh, Bestandsdaten kombinieren in diesem Falle. Das heißt also irgendwie Alter, Geschlecht oder solche Dinge sich irgendwie äh, da noch zu sagen lassen, dass sie also quasi dir zu diesem hypothetischen Schaufenster oder zu dem Alexanderplatz auch sagen können, um wie viel Uhr des Tages da die meisten 14-Jährigen deiner Zielgruppe langlatschen und so weiter. Also man kann das, wenn man das gewissenhaft macht, sicherlich äh, sehr spannende, Daten rausgewinnen, aber wir wissen natürlich auch, dass äh, Gewissen bei Konzernen immer eher eine untergeordnete Rolle spielt, früher oder später. Und deswegen wurde dieses Thema jetzt mal äh, wahrscheinlich auch ein bisschen zu, äh, äh, zum Leidwesen oder ein bisschen ungerecht gegenüber O2
0: dann hier jetzt behandelt. Ja, die haben schnell einen Rückzieher gemacht, aber es stimmt natürlich, was du sagst, so diese generelle Geschichte, also bei dem Verkehr ist es egal, ob da jetzt gerade ein 60-Jähriger oder ein 20-Jähriger ein Auto fährt, aber bei Werbungstraffic holt man sich sozusagen noch mehr Informationen rein. Man kann halt sagen, okay, Vormittag sind irgendwie Leute in dem Alter unterwegs, am Nachmittag in dem Alter, das ist natürlich schon eine ganz andere Qualität.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall das Ganze schlug solche Wellen, dass äh, sich dann ein Sprecher des Wirtschaftsministeriums am Mittwoch äh, dahingehend äußerte und sagte, der, Hen der Handel mit über Handys gewonnenen Standortdaten ist nach Angaben der Bundesregierung grundsätzlich verboten, ähm, denn sie dürfen nur anonymisiert oder mit Einwilligung des Handybesitzers weitergegeben werden und dann auch nur an Dienste mit Zusatznutzen, etwa zur Registrierung von Verkehrsströmen. Ja? Äh, diese Bestimmungen gelten, äh, gelten in dieser Form irgendwie in, ganz, in der ganzen EU. Jetzt ist natürlich so, dass ähm, man bei dem Abschließen eines Mobilfunkvertrages irgendwo auf Seite 5 von 5 äh, von 13 im Kleingedruckten sowieso das Häkchen hat, äh, indem man das erlaubt. Und äh, genauso ist es auch bei ähm, O2 eigentlich. Aber das Ministerium sagt, sie hätten jetzt äh, das geprüft und sagen, dass es bei äh, O2, was sie davor hätten, oder Telefonica, dass das äh, nicht in Ordnung wäre. Ja? Also kann man jetzt mal, kann man jetzt eigentlich nur mal so. So stehen lassen. Ich äh, bin mir relativ sicher, dass es irgendwo in den AGBs von O2 sicherlich irgendein so Häkchen gibt, wo ich alle, wo ich alle Daten an die abtrete, wenn ich ihr Kunde werde. Aber okay. Es war auf jeden Fall mal das deswegen mit in die Sendung aufgenommen, weil es eben ein sehr äh, interessanter, äh, wieder mal so ein interessanter Punkt war zwischen Datenschutz und einem relativ offenkundigen Nutzen für die äh, für die Gesellschaft, beziehungsweise für den Teil der Gesellschaft, der sich ein TomTom-Navigationsgerät kauft.
0: Ja, vielleicht ein schönes Thema für die äh, demnächst stattfindende Spackeriade.
1: Ja, da können sie sich da Am, werden sie sich sicherlich drüber äh, unterhalten. 17.
0: Und 18. November ist es ja mal wieder soweit, dass da äh, mal aus der anderen Was heißt Perspektive mal wieder, diskutiert wird.
1: Ja, Spackeriade, das sind die, äh, das ist die Datenschutzkritische Spackeria, die äh, immer bei solchen Dingen den gesellschaftlichen Nutzen ähm, äh, diskutiert. Häufig allerdings dabei vergisst, dass wir hier eben trotzdem von einem gesellschaftlichen Nutzen sprechen, der wiederum nur für einen bestimmten Kundenkreis äh, da ist. Also das, äh, weil eben Telefonica diese Daten verkaufen möchte und nicht ähm, irgendwie der Gesellschaft unbedingt damit dienen möchte. Mhm. Das stimmt. Ja, also äh, ich glaube, niemand hätte was dagegen, wenn die es öffentlich, wenn die wirklich einfach öffentlich einsehbar so im Sinne von Open Data äh, diese ganzen Analysen raushauen würden. Aber ja. genau das machen sie ja jetzt wieder nicht, sondern verkaufen die irgendwo hin und eben auch zu Werbezwecken. Und da wird es dann wieder so ein bisschen, bisschen äh, shady. Äh,
0: Spakariale verlinken, machen wir. So, wie sieht denn auf unserem internationalen äh, Showpflaster aus? Ja, äh, Wikileaks ist wieder ähm, aktiv
1: und hat jetzt die Detainee-Policies äh, angefangen zu veröffentlichen. Das sind irgendwie die Regelungen der USA äh, zum Umgang mit ihren Häftlingen. Ich habe da nur mal irgendwie angefangen, so ein Guantanamo-Dokument zu lesen, das war aber irgendwie alles sehr wir und ich habe das nicht so wirklich äh, hab da den Skandal noch nicht drin entdeckt und irgendwie das Medienecho blieb auch aus bis auf die Tatsache, dass es wieder etwas von Wikileaks gibt, habe ich nicht großartig Artikel dazu gefunden äh, wo sich jetzt da irgendwo ein Skandal drin verbirgt aber vielleicht, äh, vielleicht kommt das noch so und ansonsten wollte ich ja noch kurz erzählen, dass ich ähm, vor einigen Tagen mal äh, mir da die äh, ecuadorianische Botschaft angeschaut habe in London.
0: Ach, du warst ja vor Ort, richtig.
1: Ja, Ort. genau, ich bin da, ja, ähm, <lacht> ähm, ich verlinke mal ein Foto, was ich da von der protestierenden äh, Masse äh, gemacht habe. Also stand ein Mann, der war, äh, ja, der war, war wahrscheinlich so irgendwie 50 oder so, Anfang 50, Ende 40 und ähm, verteilte äh, Flugblätter beziehungsweise der einzige, der da war, waren ja wir und dann haben wir ein Flugblatt bekommen mit fün fünf Möglichkeiten, wie wir WikiLeaks unterstützen können, indem wir, ich glaube, uns bei der britischen Regierung beschweren, bei der australischen Regierung beschweren, ähm, WikiLeaks Geld spenden und dem Friends of WikiLeaks Social Network beitreten. Und im fünften gab es auch noch Schweden, ja, vielleicht in
0: Schweden noch beschweren.
1: In Schweden auch noch beschweren. Nee, Schweden war da, glaube ich, Schweden war da nicht. Ähm, und dann, aber nein, also das Flugblatt, ich will da jetzt gar nicht so, will mich da jetzt gar nicht so drüber lustig machen. Da standen schon wichtige Sachen drauf und auch so links irgendwie so, was die Manning-Sache angeht und so weiter. Aber ähm, Insgesamt versauert der äh, Jules da ähm, in, de, in der Hütte. Ich habe mich dann auch äh, nicht getraut anzuklopfen, weil da stand, stand immer noch dieser Polizist vor und der sah irgendwie nicht nach einem Polizisten aus, der irgendwie jetzt so zu Scherzen aufgelegt ist. Wenn ich, also ich habe es <lacht> überlegt, ob ich ihm so einen Schuhkarton gebe und sage, hier, äh, gib das mal dem Julian rein oder so. Aber ähm, ja,
0: äh, Ging dann nicht. Ich bin ein großer, großer Fan von Julio und ich möchte dann mit <lacht> ihm singen. Ja,
1: genau, also äh, kann, man, kann man sich mal anschauen. Bin mal gespannt, was sich da jetzt bei Wikileaks tut. Nächstes Thema? Ja. Da gibt es nämlich noch, äh, das ist jetzt wieder nochmal so ein bisschen Deutschland hier jetzt hier, Kleine, also kleines... Äh, Uninteressantes aus Kommen wir zur Kategorie Unist Uninteressantes aus Deutschland. Mhm. Äh, wir berichteten ja schon über den Gesetzentwurf des äh, Justizministeriums, ähm, dass äh, sich der im Rahmen der EU-Angleichung jetzt hier den Schutz äh, bei irgendwelchen Musik wieder von 50 auf 70 Jahre und Schutz der Urheber der Urheberrechte von Komponisten und Textern auf 70 Jahre nach dem Tod ausweiten wollte. Wir hatten das be berichtet, den Link äh, füge ich dann nochmal ein. Ähm, dieser Gesetzentwurf des Bundesjustizministeriums ist jetzt äh, Kabinettsbeschluss, das heißt, der wird dann jetzt bald ähm, äh, eingebracht werden in den Bundestag, ja? reingereicht werden. Mhm. Und ähm, man darf ja gespannt sein, ob darüber diskutiert wird oder ob es diesem Gesetzesentwurf ähnlich ergeht wie ähm, dem nächsten Gesetzesentwurf, womit wir beim nächsten Thema wären, nämlich dem Gesetzesentwurf zur Störerhaftung.
0: Warte mal, noch einen kleinen. Äh, also, muss ich noch mal kurz nachhaken. Also um das klar zu machen: Generell beim Urheberrecht gilt schon 70 Jahre nach dem Tod für bestimmte äh, Tätigkeiten wie ich glaube Komposition. Äh, oder? Nee, nee, wo, wo gilt denn schon 70 Jahre? 70 Jahre gilt doch äh, schon bei Büchern etc., oder?
1: Jetzt kommst du mit dem... Naja, also mein ich meine, das Link, ist sozusagen ist nur so ein
0: kaputt. Teilbereich, wo es bisher noch nicht 70 Jahre sind und wo es derzeit noch auf 50 Jahren steht und auf 70 Jahre äh, verlängert werden soll, wenn ich das richtig sehe. Die Schutzrechte, also es geht in dem Fall von 50 auf 70 Jahre, sollen die Schutzrechte
1: für die Schutzdauer, für die Rechte der an Produktionen beteiligten ausübenden Künstler. Ach so, an die ausübenden. Ah, genau. Genau. Es gibt ja die Trennung der ausübende Künstler und der, der eigentlichen Komponisten. Äh, und der eigentliche Komponist. Das heißt, der eigentliche Komponist hat ähm, 70 Jahre.
0: Aber der, äh, der Bläser, nach, der da irgendwie nach der die Tod? Posaune äh, stemmt, der hat nur 50 Jahre und soll jetzt auch, ja. ähm, auch, auch noch bis zu 70 Jahre nach seinem Tod zu seinem Recht kommen. Ja. Das ist so albern, oder? Also es ist wirklich, <lacht> äh, wenn man sich das mal vergegenwärtigt, was das eigentlich bedeutet, äh, fasst man sich doch echt an den Kopf. Das ist wirklich, also man hat manchmal das Gefühl, die Toten haben irgendwie mehr Rechte als die Lebenden.
1: Ja, ich, also ich weiß wirklich nicht genau, was, also ich meine, dass wir überhaupt, wenn man die Geschichte kurz erzählen will, dass wir überhaupt so lange äh, Schutzfristen haben, scheint ja glaube ich ähm,
0: an Mickey Mouse und den Beatles zu liegen, oder? Das ist zumindest die, äh, die, die gängige Verschwörungstheorie, hm.
1: Also, die, also das sind die einzigen Phänomene, ähm, die überhaupt irgendwo in diese, in diese Zeitdauer kommen. ja Also Paul McCartney ist, glaube ich, vor einiger Zeit 70 geworden oder so. Ähm, das heißt, die Beatles haben da jetzt 50 Jahre rumgespielt, aber die Rechte hat ja, glaube ich, eh zwischendurch Michael Jackson gekauft. Wer weiß, wer jetzt im Moment die Beatles-Rechte hat. Aber die
0: waren ja immer noch irgendwie eine ganz besondere Sache. Die, äh, die leben ja auch raus. noch. Also ich meine, das <lacht> wird ja nee, ohnehin erst nach dem Tod dann aktiv. Also das ist... Äh spielt sozusagen gar keine Rolle, wie alt er jetzt ist oder wie lange das her ist, sondern es spielt ja ausschließlich eine Rolle, wann er stirbt. Was auch sozusagen ja, Josh, äh, bezugslos ist eigentlich auf das eigentliche Werk. Das, das ist ja auch nochmal so besonders äh, strange. Also ich meine, wenn man jetzt sagen würde, 70 Jahre nachdem dieses Werk äh, in die Welt gekommen ist, äh, verwirken die Rechte, dann würde ich sagen, ja okay, meinetwegen. Aber wenn sozusagen 70 Jahre nachdem auch noch der letzte äh, der daran in irgendeiner Form beteiligt war, gestorben ist, dann ist erst Schluss, das ist wirklich vollkommen absurd. Ne? Also musst du sozusagen dann nur noch irgendwie in deinem Musikvideo ein Baby schaukeln und dann hast du es dann irgendwie auch gleich nochmal noch weiter erweitert. <lacht> ja. Vollkommen absurd. Das ist
1: eigentlich echt cool, weil also 70 Jahre nach dem, nach dem Tod ist, übersteigt eigentlich immer noch die Lebenserwartung, da, also wenn du wenn du normal lebst und stirbst, dann übersteigt 70 Jahre nach deinem Tod übersteigt immer noch die Lebenserwartung deiner Kinder. die, weil die Kriegst du sozusagen. spätestens mit hm. 50. Du stirbst von mir aus mit 70. Das heißt, dein Kind hat eine Lebenserwartung von 80, weil es irgendwie äh, weil die Lebenserwartung der Menschen immer steigt. Aber insgesamt sind sowieso noch 90 Jahre ab der Geburt des Kindes
0: mindestens. Ja, vor allem deine Kinder, äh, kann ja sein, dass du deine Kinder dann doch schon ein bisschen früher in deinem Leben irgendwie zeugst und ja. äh, du dann eben selber erst 50 Jahre äh, später stirbst und so. Also da können dann <lacht> sozusagen auch noch die Kindeskinder äh, von profitieren. Also es ist, mir ist bisher noch keine wirklich schlüssige ähm, Darlegung gekommen, warum das jetzt eigentlich so zu sein hat. Weil vor allem, wenn wir wirklich von einem Schutzrecht sprechen, ja hier soll ja die ganze Zeit immer irgendjemand geschützt werden, ja dann werden ja hier einfach Leichen geschützt, das ist ein, ein Leichenschutzrecht und äh, das, das macht mich einfach so äh, verrückt und mich würde mal wirklich interessieren und das wäre glaube ich in diesem Zusammenhang jetzt, wo sie quasi das mal wieder neu eine Verlängerung beschließen wollen mit diesen 50 auf 70 Jahren, für die beteiligten Künstler. Was denn jetzt bitte da eigentlich die Argumentation ist, wer denn da jetzt eigentlich geschützt werden soll? Also was ist sozusagen die Bedrohung für diesen äh, bereits seit 50 Jahren vor sich hin verwesenden Leichnamen, ja, äh, die ihm jetzt dadurch, dass irgendjemand äh, eine Datei kopiert im Internet, äh, da äh, widerfährt? Das, das würde ich wirklich gerne mal hören, das könnte man eigentlich mal schön zu so einem äh, Exempel äh, statuieren in der ganzen Argumentation von Copyright-Schutzrechten.
1: Ich bin mir sicher, dass hier die Tagesschau-Witwe äh, dir gerne noch ein schönes Geschichtchen dazu
0: erzählen kann. Ja, Ja, wenn sie dich selber schon lange tot ist. Na gut.
1: Störerhaftung. Mhm. Ähm. Den Gesetzesentwurf von äh, des Vereins Digitale Gesellschaft zur Abschaffung oder Aufhebung äh, oder Lockerung der Störerhaftung beim Betreiben von offenen WLANs, der hat tatsächlich seinen Weg ähm, ins in den Bundestag gefunden. Ähm, und zwar hat ihn die Linksfraktion adoptiert. Das war ja damals ein Gesetzesvorschlag, äh, den der Verein Digitale Gesellschaft zur Verfügung gestellt hat, und gesagt hat, den kann jeder äh, copy wir, wir freuen uns über jeden, der den in den Bundestag copy-pastet. Das hat dann die Linksfraktion, glaube ich, mit einer minimalen Änderung auch gemacht. Und das, der wurde dann irgendwann an einem Donnerstag um Mitternacht, ähm, scheint ja auf der Tagesordnung und dann wurden da ein paar Sachen zum Protokoll begeben. Und dann wurde er natürlich äh, nicht angenommen. Aber immerhin, Digitale Gesellschaft hat es geschafft, einen äh, Gesetzesentwurf ins, in den Bundestag einzubringen. Mhm. Wenn auch dann leider nur äh, von der Partei, die im Bundestag äh, per se sagen kann, was sie will ähm, und vorschlagen kann, was sie will. Ähm, aber immerhin.
0: Gab es nicht ähm, vor ein paar Tagen auch eine neue Gerichtsentscheidung, wo die Störerhaftung äh, eine Rolle gespielt hat? Ich, ähm versage jetzt gerade dabei, den passenden äh, Link zu finden. Irgendeiner unserer Rechtsanwälte hat das, glaube ich, vertwittert. Du weißt jetzt gerade nicht, wovon ich rede, aber es gab meines Wissens wieder eine Gesetzesentscheidung, wo diese Störerhaftung abgelehnt wurde. Und zwar war es ein Fall, wo ein ähm, ich glaub, Familienvater äh, nachweisen konnte, dass er eben zu dem entsprechenden Zeitpunkt nicht zu Hause gewesen sei, ja für diesen ähm, angenommenen Filesharing-Vorgang. Und jetzt müssten die beteiligten Musikkonzerne, die da geklagt haben, die Rechtsanwaltkosten selber tragen.
1: Ja, ich habe es äh, mir schnell ergoogelt. Äh, sharing. Landgericht Köln verneint Störerhaftung bei Familienanschluss. Genau. Äh, das hieß, der Familienvater, der seinen sein Nachwuchs hat offensichtlich oder hat offenbar ein Computerspiel in einer Tauschbörse heruntergeladen und angeboten und äh, dann haben sie den Anschlussinhaber verklagt und der hat eben gesagt, ja, äh, ich arbeite tagsüber. <lacht> so tschüss und hat dann eine Unterlassungserklärung aber nicht bezahlt und offensichtlich hat das Landgericht da dem zugestimmt. Interessant, war mir so nicht aufgefallen. Äh, Mache ich mit in die Shownotes. Mhm. Was mir aufgefallen ist, war ein, äh, eine Meldung über einen Amerikaner, der irgendwie auf einer Pay-Seite, auf einer Pay-Porno-Seite zehn Videos runtergeladen hatte und die dann äh, als Torrents angeboten hatte, während der Anbieter aber jedes einzelne Video mit so einem Watermark versehen hatte. Und ähm, dann haben sie halt gesehen, dass ihre Videos ähm, als Torrents kursieren und haben dann den Typen, der die runtergeladen hatte, weil, weil das Video eben gekennzeichnet war, dass es von ihm heruntergeladen war, haben sie den vor Gericht gebracht und der hat die Höchststrafe bekommen. Das waren, glaube ich, irgendwie, waren dann wieder irgendwie ein paar Millionen oder so, weil, weil, weil er eben vor, mit Vorsatz und so weiter gehandelt
0: hatte. Hm. Ja, auch mit Vorsatz sind ja äh, unsere Medien in Deutschland äh, unterwegs, hat man sich so den Eindruck. <lacht> also also da wird wir es irgendwie... Da wird es wirklich nur noch... Wir? da die Planung. Online-Bezahlschranken sollen eingeführt werden für deutsche äh, Tageszeitungen, jetzt Paywalls überall. Ja, also es waren irgendwie die
1: Medientage in München und dann ging äh, offensichtlich ähm, ging es dann, natürlich müssen hier bei den Medientagen dann darüber diskutieren, wie lange sie noch irgendwie Zeitungen drucken wollen und äh, was mit den was mit den Internetredaktionen ist und so und dann gab es welche, die sagen, ja, die Internetredaktionen sind jetzt die Zukunft und andere haben wieder gesagt, ähm, ja, aber die, der Qualitätscontent in den Internetredaktionen, der kommt ja aus den Printredaktionen und so weiter und irgendwie ähm, sagten dann äh, sagte dann erstmal der äh, FATS-Geschäftsführer äh, oder einer der aus der FATS-Geschäftsführung Tobias Trevisan ähm, beim Publishing-Gipfel dass sie selbstverständlich eine Bezahlschranke für ihr Online-Angebot einführen wollen. Äh, weil es, aber das Einzige, was sie daran hindert, ist, dass es kein einfaches und kostengünstiges Bezahlsystem gibt. Klar, die haben natürlich ein Problem, also am liebsten wäre denen natürlich sowas wie, oder unterstelle ich jetzt mal, am liebsten wäre denen ja was, wenn es irgendwie sowas gäbe wie ein allgemeinen Account, dass man sich einmal anmeldet zum Zeitungslesen in Deutschland, und dann egal wo man hingeht, immer pro Artikel von dem jeweiligen Anbieter äh, Betrag X abgezogen bekommt. Das wäre den natürlich am liebsten. Was den ist ja nicht wirklich daran gelegen, ähm, dass man jetzt so, das, einen eigenen Account bei Süddeutsche zum Beispiel hat äh, und mit diesem bei bei Spiegel sich dann wieder mit einem anderen Account ein äh, ähm, einloggen muss. Ich glaube, so weit haben die den Markt schon verstanden. Ähm, außer vielleicht können wir vorstellen, dass der Springer Verlag sagt, äh, mir reicht das, wenn, wenn die einen Springer Account haben, ob die dann Wild, Welt oder äh, Bild oder was auch immer lesen wollen. Aber die äh, Süddeutsche zum Beispiel auch, Richard Rebmann, Geschäftsführer der südwestdeutsche Medienholding, äh, sagt, wir wollen äh, auch neue Paywalls haben, äh, mit der Werbung komm, funktioniert das irgendwie nicht. Ähm und ja, die Welt, klar, Springer Verlag, äh, die haben sogar, äh, äh, ich glaube, die haben sogar konkrete Pläne bekannt gegeben. Ich bin mir gar nicht so sicher, ob sie äh, nur den Plan äh, benannt haben. Also ich besuche diese Seite nicht, aber äh, ja, also ähm, man kann sagen, während also die Verlage lobbyieren für ein... Zu, Leistungsschutzrecht, damit Google dafür bezahlen muss, auf sie zu linken? Wollen sie gleichzeitig dafür sorgen, dass jeder, der auf einen Link zu ihnen klickt, erstmal bezahlen muss, bis er was sieht?
0: Hm. Also ja, ich frage mich also, wirklich, ob die... Ob ist die ein bisschen sind? schwierig, das äh, einzuschätzen. New York Times hat ja vor kurzem auch auf ein Paywall-System äh, umgestellt und ist bisher noch nicht wieder sein gelassen, ähm, mit der Ausnahme des Hurricane Sandy jetzt, da haben sie mal für ein paar Tage ihre Paywall auch ausgeschaltet, weil sie wohl äh, eingesehen haben, dass das da nicht so eine tolle Idee ist, wenn man die Leute informieren möchte, da immer gleich so eine Bezahlschranke zu haben. <lacht> Vielleicht gibt ihnen das wieder Auftrieb, ob jetzt die deutschen Tageszeitungen da ähnlich gut aufgestellt sind wie die New York Times, äh, wage ich nicht zu beurteilen. Grundsätzlich glaube ich irgendwie nicht so richtig daran, dass das äh, so funktionieren kann, zumindest nicht für einen Großteil des Marktes. Bestenfalls wirklich für totale Marktführer, die absolut outstanding sind und die vor allem auch, sagen wir mal, äh, über ihre Qualität sich definieren. Ja, da kann ich mir das durchaus schon vorstellen, wenn ja jemand sagt, okay, wir machen jetzt hier einen Fokus auf äh, Qualitätsjournalismus, dass man da vielleicht äh, die Leute mitziehen kann. Ich meine, das nehmen sie natürlich alle für sich in Anspruch, dass sie Teil des Qualitätsjournalismus sind. Darüber könnte man jetzt nochmal breit diskutieren. Im Zusammenhang mit diesem Leistungsschutzrecht ist, äh, ja, weiß ich auch nicht. Also so richtig viel Hoffnung scheinen sie ja da nicht äh, zu haben. In dem Zusammenhang fällt mir allerdings noch eine Nachricht äh, ein, die, über die ich gerade äh, gestolpert bin vor ein paar Tagen. Ich schicke dir gerade mal den Link hier. Und zwar in Brasilien haben sich nämlich tatsächlich die Nachrichtenorganisationen, äh, also die Zeitungen, zusammengerottet und äh, haben jetzt einen gemeinsamen, koordinierten Austritt aus Google News äh, bekannt gegeben. Ja? Das heißt, sie ziehen sich sozusagen da kollektiv äh, zurück. Das macht ungefähr so 90 Prozent des Marktanteils in dem Land äh, aus und äh, meinen äh, und haben das wohl auch schon getan und meinten, das hätte irgendwie nur einen Einbruch um 5 Prozent äh, nach sich gezogen an Zugriffen auf ihre Seiten, nachdem sie das gemacht haben. Ja, und auch da geht es halt im Prinzip um so ein äh, Leistungsschutzrecht, also das ist halt auch irgendwie so ein internationales Meme, dem die ja gerade alle folgen. Das ist jetzt nicht unbedingt nur so etwas, was sie sich in Deutschland ausgedacht haben, weil sie das Internet nicht verstehen, sondern das ist sozusagen so eine globale Internetverständnisschwierigkeit. Hm. Bleibt spannend. Interessant. Haben sie denn eine Alternativplattform dazu
1: bauen wollen? Also haben Sie gesagt, okay, wir machen jetzt einfach. Hier Sie wollen Sie einfach News nur Google da so ein bisschen äh, den Finger zu. Ah, nee, das können, da können Sie sich wahrscheinlich nicht drauf einigen, wer dann da oben stehen soll oder so.
0: Nee, klar, dass 150 Verlage sind oder so. Ich kenne jetzt auch den Markt in, in Brasilien nicht. Vielleicht äh, hat das einfach andere Parameter. Ich meine, in äh, Belgien haben Sie es ja auch schon mal probiert und das ist schwer nach hinten losgegangen. Und ich glaube, das wäre in Deutschland nicht sehr viel anders. Ja. Ja, Linus, wie sieht's aus? Ich glaube, wir sind durch, oder? Wir sind durch
1: mit einer, glaube ich, zugegeben etwas schlecht vorbereiteten Sendung. Ich gebe zu, ich war zwei Wochen unterwegs und habe mich nicht so ordentlich darauf vorbereiten können, wie ich das sonst immer mache. Und ähm, habe aber, glaube ich, die Aussicht, jetzt in Zukunft wieder ein bisschen öfter äh, zu Hause zu sein und mich nächstes Mal wieder besser vorzubereiten.
0: Ja, dann hoffe ich auch, dass wir bald wieder die äh, Chance haben, mal eine Sendung wieder live zu gestalten, denn ich werde meine Reisen dann auch bald mal äh, hoffentlich abgeschlossen haben. <lacht> mal schauen. Und weißt du, was mir jetzt gerade einfällt,
1: Tim? Was, ja. wir, äh, was wir so ein, also richtig sang- und klanglos haben verstreichen lassen? Na? Wir haben sang- und klanglos verstreichen lassen, den 28. Oktober.
0: Welcher war? Ein Jahr Logbuch Netzpolitik oder was? Ein Jahr Logbuch Netzpolitik. Ah.
1: In der Woche haben wir noch nicht einmal gepodcastet. Seht ihr mal, wie, wie völlig… Äh, Jubiläumsschweigen. <lacht> ja, ein Jahr, ein Jahr Logbuch Netzpolitik. Ähm mit jetzt der Folge 43. Das heißt, es gab im Prinzip neun bis acht, ja, neun Ausfälle, kann man sagen?
0: So würde ich das nicht Jahr. sagen. In einem hm? Jahr.
1: Kann man nicht sagen?
0: So würde ich das nicht sagen. Aber wieso denn nicht? Nein, Nicht so Ist das total, das kann man ja auch anders äh, sagen. Man kann sagen, wir waren hier irgendwie äh, 370 Tage unterwegs und haben es geschafft, 43 Sendungen zu machen. Das ist immerhin alle 8,5 Tage eine Sendung.
1: Du, der, der Ausfall ist ja auch irgendwie ziemlich gering. Also ich halte das nicht für, für, für prozentual nicht besonders hoch, wenn man sich überlegt, dass ähm, ja wir äh, relativ oft unterwegs sind, beide. Allerdings, und, äh, derzeit. Immer wieder hingekriegt haben.
0: Ja, ein Jahr. vielen Dank, äh, Hörer. Genau, ja, der Zuspruch war sehr ermutigend, muss ich sagen. Vielleicht können wir da auch mal kurz drauf zurückblicken. Ich war eigentlich sehr angetan davon. Ich hatte jetzt so für so ein Nachrichtenformat durchaus damit gerechnet, dass das so eher ähm, einfach so weggehört und äh, entsprechend auch weggeschwiegen wird. Tatsächlich gab es aber dann doch äh, sehr viel äh, muntere äh, Kommentarkultur und auch so ein persönliches Gespräch wurde äh, immer wieder signalisiert, dass das Format als solches wohl auch ganz gut funktioniert für die Hörer, sprich ähm, tatsächlich dem gesteckten Ziel, kompakte Informationsverdichtung äh, zu liefern mit ein wenig, äh, mit ein wenig Meinung und ähm, ja, spielerischem Witz äh, gewürzt, äh, dass das etwas ist, was in der Podcast-Welt ganz gut bestehen kann.
1: Ja, also ich, ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und ich inzwischen, ja, kann ich ja jetzt mal mit Stolz berichten, bekomme auch ich Geschenke. Wirklich? Ja.
0: Sehr angemessen.
1: Das hat mich auch sehr, habe ich mich sehr darüber gefreut und ähm, da sind allerdings auch noch so wenig, dass ich jedem Einzelnen davon ähm, antworten kann und werde. <lacht>
0: nicht, wie, äh, nicht wie bei Not ja, Safe for Work. Ich auch noch was Schönes mit aus äh, Kolumbien. <lacht> also nicht wie bei Not Safe for Work, wo Haushalt. das
1: alles auf der Halde landet. Aber, äh, nee, also schön. Ich habe ein, ich habe, äh, ja, ah, ja,
0: also da, äh, da kommen noch Antworten auf jeden Fall von ihr. Super, Linus. Ja, äh, hier jagt äh, heute auch wieder ein Termin äh, den anderen. Ich ziehe jetzt weiter. Ich denke, wir machen jetzt mal Schluss. So machen wir das. Und ja, ein Gruß an äh, alle Hörer. Danke fürs äh, Zuhören in diesem einen Jahr. Und wir bemühen uns hier auch weiterhin, den äh, Tagesdurchschnitt äh, weiter zu senken und fleißig weiter zu senden. Bis bald. Tschüss. Ciao.